1: Maximum Park gehört bei Detektor FM, der Tag live von der Frankfurter Buchmesse, Tag 2. Let's Enough nicht. haben sie gesungen. Ja. Das reicht. Der Tag reicht jetzt auch wirklich, muss ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben uns richtig eingegrooved heute. Auf jeden Fall Claudius Niesen. Claudius sieht fertig aus, wenn ich ja, das sage.
2: ich bin yeah, Du <lacht> hast gerannt. aber auch hunderttausend Interviews geführt heute. Ja, nicht nur, dass ich gerade noch am Sachsen stand und ich habe mich irgendwie verquatscht und dann ja. gab es plötzlich ein Bier und noch ein Bier und noch ein Wein. Und, ja. und dann hat Christian gesagt, 51 und ich bin nur noch gerannt. Oh. Okay. okay. Jetzt aber ist es 52. Ja, jetzt noch zwei, eine Minute mehr gehabt. Da hätte ich nicht so... Aber du, hast gesagt, ich darf heute nicht, du hast gesagt, ich darf heute nicht Gin sagen, ne? Ich habe es wieder verpasst.
1: Und die haben den Gin-Stand der zugemacht. gemacht um Uhr schließt oh ja. du, ich, ich Genau, ich wusste nämlich, du hast 10, die Marken. Zehn Gutscheine habe die ganze ich den Ich dachte Busscheine. mir, gleich gehe ich hin. Ich glaube, wir hatten noch den gleichen Gedanken. Ja. Wir haben gesehen, nicht lange, weniger. Dann bist du hin, dann war zu. Richtig. 18.07 Uhr, haben sie schon zugemacht. haben
2: früh um zehn, wir alle die zehn Dinge an der Gin-Bar. Das war ein geiler Freitag. Ist schon Freitag? Morgen. Oh krass. Freitag. Das, das ist wirklich krass, ne? Tag oder? drei
1: der Messe für uns von insgesamt fünf, ne? Ja, ja Bergfest. Fest. Aber ja. wie war Tag 2
2: Genau, wie war es bei dir? Es hat früh angefangen. Es hat früh angefangen. Ich hatte wahnsinnig viele Interviews. Ein ganz tolles, wo ich sagen muss, ich bin ein bisschen verknallt in oh. Ijoma Mangold, hm. der einfach, den ich ja kannte, den viele kennen, die sich ja. mit Literatur beschäftigen, als Chef, Literaturchef der Zeit, als, als Kritiker, aber irgendwie so charmant und dabei noch so Intelligent. Ich habe irgendwie gefühlt, bei jedem Punkt, den wir besprochen haben, gedacht: Oh, Bildungslücke, musst du nochmal lesen. Hm, vielleicht <lacht> da noch. Danach geht man raus und denkt so: hm, okay. Also der Charme des Vorgeführtwerdens? Ja, na, zum Glück nicht. Nee, dafür ist er zu diplomatisch. Aber ich habe schon gedacht: Okay. Da ist noch ganz schön viel Luft. Äh, war er denn, er hat ja
1: gesagt, dass er, er hat ja jetzt selber ein Buch geschrieben. Normalerweise muss er auch Leute interviewen oder mit kritischen Fragen löchern. Und jetzt hat er selber ein Buch geschrieben und kann dann selbst diese Fragen beantworten. Und er sagte, er wäre ein angenehmer Gesprächspartner als andere. Stimmt das, als andere Literaten?
2: Er führt einen auf jeden Fall nicht vor. Okay. Ähm, aber er ist sozusagen schon so scharf, dass er dich. durch sein sein Wissen und durch diesen diesen breiten Fundus, durch durch das Hintergründige. Dadurch führt er dich doch ein Stück weit, also er führt einen nicht vor, aber er führt einen an den Rand. Und er führt einen dahin, dass man eigentlich sagt, okay, das nächste Mal, da kriege ich dich.
1: So hat, äh, bin ich auch Richard David Precht vorhin begegnet, der, dessen erster Satz an mich war: Sie haben also mein
2: 600-Seiten-Buch gelesen und lächeln die <lacht> Weil ich halt so dachte, ja, klar, ähm, nee. genau so war Aber genau über solche Fragen hat sich Juma Mangold aufgeregt, weil ja. er gesagt hat: Das ist so irgendwie auch nicht fair gegenüber Journalisten, weil mhm. auch ein Schriftsteller weiß, wie Journalisten arbeiten und dass, wenn man auf der Buchmesse den ganzen Tag Autoren interviewt, ja. dass man nicht jedes Buch von vorne bis hinten geleben, Was, gelesen haben nicht, kann. Was Ihr habt
0: nicht alle Bücher gelesen? Wir schon, aber die, ja, halt die, die ganzen die ganzen die, anderen, die mit Richard nicht, also. zum Beispiel sprechen,
1: war aber ein sehr schönes Gespräch. Es ging auch um Politik, es ging um Philosophie in der Öffentlichkeit und ähm, ich habe mal versucht, weil er ist ja immer so gegen viele Parteien und Politiker und so weiter, mal versucht so abzuklopfen. Okay, AfD war mir klar, die werden seine Vision nicht umsetzen. Dann, wie sieht's mit Jamaika aus? Hat er gesagt, nee, eigentlich auch keine Lust drauf. Er hat scheinbar die Angst, dass Özdemir Außenminister wird. Das ist für ihn das Schlimme. Özdemir ist ein Falke, hat er gesagt. Oh. Und dann dachte ich, okay, wie wär's mit Rot-Rot? Weil ich habe so ein bisschen die Vorstellung, dass ähm, Richard David Precht die SPD und die Linke so zurückcoacht in die Bundesregierung, in so einer Reality-Fernsehshow, das würde ich angucken. Und er meinte, die Idee ist gar nicht so schlecht, aber bei denen sieht das auch nicht so. Also er meint, es muss so eine neue Macron-Bewegung geben. Kann man dann alles in N99 hören, den Podcast, den wir äh, produziert haben. War aber sehr interessant. Ich habe tatsächlich heute ein überraschend äh, interessantes
0: Interview geführt mit einem überhaupt nicht bekannten Mann. Also ihr habt ja über sehr bekannte Autoren äh, gesprochen und zwar mit Jeremy Bailey. Ähm, Er nennt sich selber Famous Internet Artist und äh, hat einen Vortrag gehalten, der hieß Lean Artist und was er macht, das finde ich sehr, sehr witzig, übrigens muss man vielleicht kurz beschreiben, wie er aussieht. Er hat eine kurze Hose angehabt, (lacht) so Tennissocken, weiße Schuhe, Mhm. also sehr arty. äh, Hier auf der Artsplus natürlich. Aber was er macht, ist wirklich cool und zwar vergleicht er oder bringt zusammen die Literaturszene und die Startup-Szene. Also er, er sagt so ein bisschen, er spielt dieses Spiel der wir verbessern alles, wir sind totale Kapitalisten, wir machen äh, Beta-Testing und so. Und er, er überzieht das so dermaßen und das auf einem, wie ich finde, intellektuell total fordernden Niveau, ähm, dass man auf einmal merkt, scheiße, da läuft wirklich irgendwas falsch mit diesen weißen Jungs, die irgendwie Industrien kaputt machen. Ähm, und das sollte nicht mit jeder Industrie und jeder Kultur so passieren mhm. und äh, vielleicht sollte man da mal aufpassen. Stichwort Uber, ne? also nicht, nicht immer ist, wie, wie heißt es so schön bei Schumpeter, um mal ein bisschen Kulturradio oh, jetzt zu machen? Oh, 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 ja, ja, kreative Zerstörung und so. Alles ne? klar, Herr Mangold. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber das heißt, der ist auch so ein bisschen ein Aktivist.
0: Ja, total, total. Und das war wirklich für mich ein überraschendes Gespräch, wird auch ein Podcast sein, übrigens mhm. auf Englisch, weil Kanadier, aber kann ich sehr empfehlen, ähm, wer sich da mal mit den, ich sag mal, Widersprüchen des Jahres 2017 so auseinandersetzen möchte, mit dieser ganzen IT-Economy, Google und Co.
2: versus ja. Du hast auch mit Google gesprochen heute. Ich habe mit Google gesprochen, ja, mit Google äh, Arts and Culture, Culture and Art, dem Pressesprecher. Und es war gefühlt, also der war auch natürlich sehr professionell. Ja. Und er hat nicht so richtig range, rangeguckt, so wo, wo die Kritik sitzt bei seinem Projekt, wobei ich auch sagen muss, es Geht darum, Museen so begehbar im Prinzip, zu machen. Prinzip, ich ne? sag mal, für mich war das Street View in Museen. Also ja. du, du wanderst durch das Museum, du kannst mhm. dir hier das Bild angucken, da die Statue. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube auch nicht, dass das so viele Besucher davon abhält, jetzt selber ins Museum zu gehen und da Eintritt zu zahlen. Zudem das Museum ja immer noch sagen kann, nee, ich will nicht, dass du hier reinkommst. Ähm, trotzdem finde ich es spannend, dass er auch, ich habe noch nicht mal kritisch nachgefragt, aber es, 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 bleibt, es bleibt auf so einer Oberfläche, wo ich die ganze Zeit sage, nee, ja, mh. ich bin ihm nicht ganz auf die Schliche gekommen, habe ich mhm. das Gefühl. Ging
0: mir heute bei Gregor Gysi so. Okay. Aber weil man halt auch so das Gefühl hat, okay, dem ist wirklich schon jede Frage gestellt worden. Ja. Und Ja, am Ende, wo es so ein bisschen persönlicher wurde, hatte ich schon das Gefühl, dass er dann so ein bisschen erzählt, dass er, aber das hat er auch schon oft erzählt, dass er sich übernommen hat als Politiker, dass er ein bisschen Mhm. zu viel gemacht hat und dass er das bereut und so. Aber man hat nicht so das Gefühl bei ihm, dass man so richtig rankommt. Das, was wir gestern schon mal kurz diskutiert haben, es gibt so diese Medienprofis, ähm, wo man merkt, okay die sind in ihrer Rolle und es ist auch, ich will das ihnen gar nicht vorwerfen, aber man kommt nicht mehr so richtig ran und das Gefühl
1: hatte ich zum Beispiel bei dem Kanadier nicht bei Jeremy Bailey. Ist ja aber ähm, auch ein anderes Setting, ne? also wenn ja, du dann echt nach äh, einer Pressekonferenz jetzt wie bei Gysi dann hinrennst und dann irgendwie sechs Minuten hast. Ich muss aber sagen, ich habe ja Wladimir Kamina heute noch getroffen, direkt im Anschluss an Richard David Precht, also echt so, Precht war fertig, dann jetzt hier Wladimir Kamina und der... War richtig geil drauf, mega locker und da musste man sich gar keine Fragen irgendwie ausdenken. Das war einfach so, okay, in dem Buch geht es um Frauen, dann ging es um Männer und Frauen und um alles und dann habe ich gesagt, okay, das sind, dann ging es um die AfD und alte Gedanken und es wird die, die Welt wird nie mehr wieder zurückgehen, sondern wir gehen in die Zukunft und dann meinte ich ja, dass aber dieser in seinem neuen Buch, ähm, was ich alles über meine Frau weiß, da geht es nämlich ähm, um diesen Unterschied von Männern und Frauen. Ich meinte dann zu Kamina, gut, das ist da aber auch so ein bisschen überkommen, dieses Bild. Und dann meinte er, das war ganz interessant, ja, meine Tochter, die ähm, redet auch immer von Judith Butler, die, unterstu- die äh, studiert nämlich Gender äh, Studies. Und dann haben wir darüber noch geredet. Und dann kam er auf Pussy Riot und auf Russland und alles Mögliche. Wann habt ihr gesoffen? Ähm, nee, er hat gemeint, es nervt ihn. Er musste äh, hier äh, in Frankfurt neulich in der äh, Wodka Riss, Bar in der Wodka-Bar mhm. lesen. Äh, als also immer noch, obwohl er so berühmt ist, ja, wird er immer noch in die, als äh, Quotenrusse in die Wodka Bar gesetzt.
0: Ein Satz zu morgen. Was steht bei euch an? Keine Ahnung.
2: Interviews. <lacht> Interview. Ich möchte morgen gerne endlich in die Gin Bar und äh, drei von den, Ja, machen wir. Machen wir. Mhm. Machen wir. Wir sind raus
0: für heute. Vielen Dank. Bitteschön. Tschüss. Ciao. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.